0: טיפול למחשבה, פודקאסט סקרני על טיפול, אתיקה והדרכה. אני דנה קיסרי, שמחה שאתם מצטרפים אליי. יאללה, בואו נתחיל. מסימני קריאה וסימני שאלה. איך נתרגל עמדה סקרנית בטיפול? כמטפלים, לא פעם יש לנו תחושה שאנחנו מנחשים כבר מה המטופל יגיד. לפעמים יש לנו תחושה ברורה שאנחנו יודעים יותר טוב מהמטופל, או יודעים מה צריך לעשות. אלה חוביות שקורות לנו לא מעט, והן בסך הכל טבעיות מאוד. עברנו הכשרה טיפולית, אנחנו מנוסים בעבודה שלנו, אנחנו חיצוניים לבעיה או לקושי, בעוד המטופל מולנו נמצא בבלבול, בדפוס חוזר, באמונות מגבילות, ונקודות עיוורון שהוא לא תמיד רואה. וגם אם הוא רואה, הוא לא תמיד מוצא את הדרך לפעול אחרת. אך האם אנחנו באמת רואים ויודעים יותר? האם לדעת יותר ולדעת מה צריך, תורם למטופל ולטיפול? בהמשך ישיר לכך, לפעמים כשמטופל יטעה לדעתנו, ייתקע או יעשה משהו, למרות שאנחנו יודעים שלא כדאי ועדיף אחרת, עלולות לעלות בנו תחושות שיפוט וביקורת. שיפוטיות וביקורת כלפי מטופלים הן כמובן טבעיות, ממש כמו ביקורת ושיפוטיות בכל מערכת יחסים אחרת בחיים. לכן, לא נוכל להימנע מהם לחלוטין. בואו נבדוק רגע משהו. כמה פעמים מצאנו את עצמנו מנסים ומנסים, אך לא מצליחים, שלא לשפוט ולבקר את המטופל? כמה פעמים חשבנו שאנחנו יודעים טוב יותר ממנו? כמה פעמים קרה לנו שהיינו בטוחים שעל המטופל לנהוג אחרת. הרבה. אז מה עושים כשזה קורה? כשעולות בי תחושות שיפוט וביקורת כלפי המטופל? כשאני בטוחה שאני מבינה ויודעת יותר טוב ממנו? כשאני משוכנעת שעל המטופל או המטופלת לנהוג אחרת? זה סימן עבורי לעצור. ולבחון את סימני הקריאה. זה סימן עבורי לשים. סימן שאלה. אם נשים סימני שאלה במקום בו יש סימני קריאה, זה יעזור לנו לעבור מתחושת ידיעה וביקורת למרחב של סקרנות וחקירה. למשל, כשהמטופל אומר על משהו שהוא מעצבן ועושה מחווה כלשהי עם היד, האם אני יודעת למה בדיוק הוא התכוון? מה שם בדיוק מעצבן אותו? או האם אני מנחשת ומשלימה אותו? האם אני עוצרת ושואלת שאלה? האם אני מבקשת ממנו הרחבה? ומה קורה כשמטופל אומר משהו שמעצבן אותי או מקפיץ אותי? האם הבנתי באמת למה התכוון, או נתתי פירוש מתוך העולם שלי? האם הקשבתי באמת או השלמתי ממה שחשבתי שאני כבר יודעת? חוסר הבנה הוא מקור נפוץ לעימותים, לניתוק קשר ולהעצמת רגשות שליליים כלפי אדם אחר. לכל אחד מאיתנו סיפור חיים, התנסויות, מערכות יחסים, עליות ומורדות. כשכל אלה פוגשים אדם נוסף, נוצר מרחב משותף. במרחב המשותף נמצאים כל סימני הקריאה של שני הצדדים. סימני הקריאה שלנו הם תוצאה של דפוסים שנוצרו כתוצאה מסיפור חיים אישי. סימני הקריאה הרבה פעמים מייצרים תקיעות בתוכנו, וגם במערכות יחסים, כשהם נפגשים ונתקלים זה בזה. נוסף על אלו, סימני קריאה נוטים להיות מהירים יותר, וחדים, כך שאנחנו עשויים להגיע אליהם כמעט אוטומטית, כמעט בלי להרגיש. אני רוצה לתת דוגמה, איך זה קשור לסיפור ולדפוסים שלנו. נניח שבתור ילדה צחקו עליי או העליבו אותי כשהבעתי את דעתי, וכתוצאה מכך למדתי לשתוק, לא להביע דעה. בתוכי למדתי כל כך הרבה שנים לא להביע את דעתי, עד שאני בטוחה שאין לי דעה, או שהדעה שלי לעולם לא תתקבל. אני יודעת ברמה מוחלטת שהדעות שלי הן מקולקלות או לא מקובלות. בתוך מערכות יחסים, הצד השני עלול לפרש את השתיקה שלי מתוך התנסות חייו שלו, מתוך סימני הקריאה שלו. למשל, הוא עלול לפרש שאם אני שותקת, אולי לא אכפת לי ממנו, שאני מתעלמת, אולי אפילו מתנשאת. זוהי דוגמה למפגש בין סימני קריאה, להקשבה ופעולה אוטומטיים. מתוך סימני קריאה פנימיים. זו אינה הקשבה מתוך פתיחות וסקרנות לשתיקה שלי. למעשה, כשסימן קריאה אחד פוגש סימן קריאה שני, נוצר סימן קריאה שלישי במרחב של הקשר. סימן קריאה שמנתק את הקשר או מקשה על התקשורת. כך קורה פעמים רבות בחיים וגם בקליניקה. אם מטופל מגיב בדרך מסוימת ואני מנחשת או יודעת מראש למה התכוון, אני עשויה לפספס אותו. אני עשויה לפרש אותו מתוך עולמי ולייחס לדברים שלו כוונה אחרת לגמרי. לכן אם ניקח את הנתונים האלה ונכניס סימן שאלה במקום סימן קריאה, המשוואה תשתנה מיד. כשאנו מוסיפים סימן שאלה, נפתחות אפשרויות חדשות. יש תנועה, יש הקשבה אמיתית. נכנסת סקרנות ופתיחות שאומרת, אני לא בהכרח יודעת, אני לא ממהרת לנחש או להשלים, אני שואלת ומבררת, אני חוקרת איתך או איתך. כמטפלים, על מנת לאפשר לנו ולמטופלים לנוע מדפוסים שכבר לא משרתים אותם, לחקור ולגלות, אנחנו נדרשים לנקודת מבט סקרנית ועמדה פתוחה. שאינה נצמדת לביקורת ושיפוטיות ולא נשענת על תחושת ידיעה מראש. זה לא אומר שלא תעלה בנו ביקורת, זה יקרה וזה ממש 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 בסדר. זה פשוט יהיה סימן קריאה שקופץ ומסמן לנו שזה הזמן לעצור, לחקור, לבדוק, פשוט לשאול שאלות. באותה מידה, גם המטופל עצמו עשוי לדבר איתנו מתוך סימני הקריאה שלו. עבורנו זו תהיה הזדמנות לעודד וללמד אותו לשים סימני שאלה בעצמו לגבי חוויות בהן יש לו ביקורת, שיפוט או תחושת ידיעה נחרצת. אז איך נשים סימני שאלה? אני רוצה לתת דוגמאות לאופן שבו אפשר להקשיב יותר לעומק בעזרת סימני שאלה. למשל, אפשר לשאול, תוכלי בבקשה להסביר קצת יותר? חשוב לי להבין אותך יותר. האם תוכלי להרחיב למה הכוונה שלך? או למשל כשאני מהדהדת ומשקפת, אשאל בסוף האם לכך התכוונת? במקום הזה אוסיף ואזמין את המטופלים לא לקבל את המילים שלי, אלא ממש לבדוק האם המילים שאני השתמשתי בהן מדויקות. ואם לא, לקחת רגע, לדייק אותי. זה צעד מאוד מאוד חשוב גם ביחסים בינינו. וגם לאפשר למטופלים לחפש עוד ועוד בתוך העולם הפנימי שלהם. דרך אחרת עבורי ועבור המטופל להקשיב לעומק, מעבר לסימני הקריאה, תהיה לפנות לגוף. בואי נעצור רגע. תני לעצמך רגע להרגיש מה קורה עכשיו. כשאת מדברת על הנושא הזה, האם הגוף שלך מגיב באיזושהי צורה? או בואי נסי לתאר לי מה קורה לך עכשיו כשאת מדברת על זה. ממש בגוף. חשוב לי לציין שהעמדה הסקרנית היא עמדה אמיתית ואותנטית. כלומר, אם נשאל שאלות באופן אוטומטי וטכני, זה לא בהכרח יאפשר עמדה סקרנית בתוכנו. ואז עולה השאלה, איך נדע אם אנחנו בעמדה סקרנית באמת? אז יש כמה סימנים. קודם כל, לסימן קריאה, שהוא דפוס לא מודע, יש אנרגיה נחרצת. יש לו תנועה מהירה יותר. הוא חורץ, נחרץ. הוא יודע, קובע, ולא משתהל לבדוק. לעומת זאת, לסימני שאלה ולעמדה סקרנית יש אנרגיה של תנועה חופשית יותר. אנרגיה שמסקרנת אותנו לחקור, לנוע, בצורה פחות ליניארית. סימני שאלה מאפשרים לנו לצאת לטיול, לחקור את הסביבה, כשבסוף הדרך סימן הקריאה ממנו התחלנו, כלומר מה שאנו יודעים על הדבר הזה, עשוי להיות שונה ממה שהיה לפני כן. הוא עשוי להיות משהו חדש שגילינו, הוא עשוי להיות גם וגם, והוא בהחלט יכול לחזור להיות סימן הקריאה הראשוני, מה שידענו מראש, אלא שזה יהיה ממקום של חקירה, בירור וקבלה, ולא ממקום של הרגל, או ניחוש, או חוסר סבלנות. בואו נדבר עכשיו על סימני שאלה בשיח הטיפולי. עמדה סקרנית וסימני שאלה בשיח הטיפולי, יוצרים עבורנו הזדמנות לתנועה. הם יוצרים מרחב שמאפשר סקרנות, רגעי שקט, תנועה חדשה, השתהות, הקשבה, פתיחות, אמפתיה, תובנה וידיעה עמוקה יותר. במרחב שיש בו סקרנות והקשבה, נמצא הרגע הזה שכולנו מכירים, כשאנחנו עוצרים הכל, כשיש שתיקה לרגע, אולי אנחנו אפילו עוצמים עיניים. מביטים לעבר נוף או סתם בוהים, ופתאום יש לנו תובנה. פתאום אנחנו יודעים בדיוק מה עלינו לעשות. פתאום אנחנו מבינים משהו בצורה עמוקה ובהירה. לפעמים בצורה חדשה לגמרי. התוספת המשמעותית לכך בקשר הטיפולי היא שברגע שזה קורה בקליניקה, ברגע שהשיח הטיפולי מאפשר חקירה ושהייה או תובנה, המטופל לא לבד. אנחנו שניים במרחב אחד משותף. המטופל יכול לחלוק את הרגע המיוחד הזה עם אדם נוסף. זה רגע משמעותי ומהותי ממש. אני רוצה להתעכב רגע על כמה שזה חשוב למטופלים שלנו. מטופלים ומטופלות רבים, מגיעים אלינו לאחר שנים של חוויה אוטומטית. שנים שבהם לא הציעו להם סימני שאלה. לא שאלו אותם מעולם מה שלומם. למה הם מתכוונים כשהם אומרים כך או כך? מה הם מרגישים כשקורה משהו כזה או אחר? יותר מכך, מטופלים מגיעים אלינו אחרי שנים שבהם הם יודעים טוב מאוד. במה הם לא בסדר, במה הם לא טובים, במה אחרים בחייהם אשמים או לא מצליחים לתת להם. כמטפלים נהיה האדם הראשון בחיי המטופל שלנו ששואל באמת, שמזמין את המטופלת לשהות, לבדוק, לשים סימן שאלה על משהו נחרץ מאוד, ביקורתי מאוד, ידוע מזמן. לפעמים נהיה אלה שילמדו מטופל או מטופלת לקחת את התנועה הזו. מסימני קריאה לסימני שאלה כמודלינג לחיים שלהם ולמערכות היחסים שלהם. חשוב לי להוסיף פה, שבפודקאסט הזה אני מעלה את המודעות לעמדה סקרנית ולהעלאת יותר ויותר סימני שאלה. עם זאת, יש מקרים והם לא נדירים, בהם האחריות שלנו היא דווקא לשים סימני קריאה. מקרים שבהם מטופלים נמצאים בתחושת קצה, כמו מחשבות אובדניות, דיכאון עמוק, התקפי חרדה על בסיס קבוע, מערכות יחסים מסוכנות ורעילות, ולפעמים גם במקרים פחות קיצוניים, יהיה עלינו לנקוט מעמדה חד משמעית עם סימן קריאה ברור. המשמעות של הפודקאסט שלי, לא רק בפרק הזה, היא לדעת שיש קצוות, ועלינו לדעת לנוע במרחב בין הקצוות באופן אחראי ומיטיב. וזו כמובן השאיפה שגם המטופלים שלנו ינהגו כך. לסיכום, אני רוצה לומר, סימני שאלה ועמדה סקרנית בטיפול חשובים ומהותיים לתהליך של המטופל, לא רק משום שכך אני כמטפלת אבין טוב יותר, אלא כי כך הוא עצמו יכיר את עצמו טוב יותר. זו הדרך בה מטופלות ומטופלים יכירו את סימני הקריאה הפנימיים שלהם, יתחילו לגשש ולשים סימני שאלה בעצמם. יגלו בעזרת סימני השאלה דברים חדשים על חייהם, על הבחירות שלהם, על הדפוסים שלהם, על מערכות היחסים שלהם, ויבחרו מתי הם רוצים לשים סימני שאלה, מתי סימני קריאה, ומהם סימנים אחרים שנמצאים אי שם בדרך. אז בפעם הבאה, שנראה לנו שהבנו בדיוק מה המטופל שלנו צריך לעשות. בפעם הבאה שהמטופל שלנו אומר משהו נחרץ ומוחלט, או יודע בדיוק מה לא בסדר, ולמה קורה מה שקורה. בפעם הבאה שנחשוב שאנחנו יודעים בדיוק למה המטופלת התכוונה. בפעם הבאה שנפגוש סימן קריאה חזק, פשוט נעצור. נשים לב. נזכיר לעצמנו לנוע מסימן קריאה לסימן שאלה. ננשום. נפתח את המרחב לחקירה משותפת. חקירה סקרנית. תשובה, פתוחה. אני מזמינה אתכן ואתכם לחקור סימני קריאה ולהכניס לשיח הטיפולי יותר ויותר סימני שאלה. ואנחנו נתראה בפרק הבא של טיפול המחשבה.